0: 下面请听《牛崇光大鼓》第52集。生、嗯嗯嗯，既然你是，咱弟兄哪、啊、想结了个伴？嗯哇哦、我一心一心要为背负报仇报，红雀内山，你私包密件为哪懂、嗯哦？你做出事来太懵懂。就叫我心里的斧头找不亲、嗯啊，我二爷夺下了战兄刀一口，战兄你不知且听行、嗯啊。战兄啊，虽然我一家几百口死在他爹之手，但是毕竟是他爹杀了我家人。与太子何干？老黄狗因为保本才闹得被绑发场。哎，嗯，马昭仪娘娘这带个孩子那么一点儿，跟你有什么冤？跟你有什么仇？嗯，他杀了我吴家，就算斩太子米剑，就算报仇，也只有你二哥来杀太子米剑，用我来报仇。你凭什么逼着我把黄家四口绑起来要斩呢？他是楚国的君，他是我的皇上，他是我的主人，我是他的大臣。哎，我没镇守环城之前，跟楚国郢都与太子密建相处的，咱君臣关系可好了。名义上是君臣，展兄你听着，实际上我们楚的圣统手足，他也是被老王给逼出来，没有法担任的。老皇姑也是俺昏君给逼出来的，你怎么连这一点怜悯之心也没有呢？啊、嗯！现在你把他这几口杀了，你二哥不落马名，我不是千古罪人？他父子要走的是一条道。米建太子赵天要说他父王杀人是对头的，做事是对头的，那米建就是我仇人。他父王无道，还霸占了他的娘娘。他对他自己的爹都是一肚子意见，也朝天出来要报仇，不等于跟我是一个船上的人吗？你想你把他杀了他可，你把他杀了，他可冤着呢；你把他杀了，他可屈。嗯，所以有你二哥一层期待。哎、嗯，我是怎么也得保护好太子的安全和老皇后娘娘的安全。你要实力想杀他，想给我武家出气，来吧，你都杀你二哥。你二哥不在，你才能老到沙场。你二哥有一寸气在，谁也别想贪太子殿下一个汗毛。刘占雄说道：“也是，俺哥，你言之差也了。我虽然是个粗人，但是我也时常弟兄们在一起聚会拉呱。他父王无道，把他逼出京了。现在他没法得了，他靠到牛伍子胥。”他说的也好听，讲的也好听，做的也好看。现在他是用着你了。等到你搁外边招兵买马、借兵借将，打到郢都，给你武家报仇，给他父王给杀了，活报他登基了。等到他一登基，坐殿大皇上，平安无事了，哟，他就想起来他爹四个黑手，他就想起来他爹的生命败坏个谁手。他转念再一想，哦，俺爹还是你我最则徐杀的了，二哥。到那时你不但没有一点功你还变成太子李建的仇人。从三皇到我弟，时至今日，你翻到古卷仔细查一查，当大皇帝有几个好东西？用着你得上前，用不着你得退后。我这个人说话都粗，一过磨了他剥驴吃，我跟你说。对，所以呢，他现在还没有贼地，的用过。等到贼地，他打花儿巴子都认不敌你了。俺、啊、光这样混，你干啥？俺、啊、何必会当官？当初跟同官劫宝时，你辩护我斩雄，我跟你朝北磕头。你劝我去保主，我没去；劝我去当官，我没去。你看你当官当的多好，给一家命当了了。你当官当的多好，给三岁儿子无心当没有了，给俺嫂子家事当不见了。你往你官当有多好？搁当中做这梅家亲出两姑做亲戚，闹多老屁股露跑呀！像大夏晚年，嗯，大正像杯中里闹得跳油锅，嗯，你要不保住，哪有这事要跟我一样搁红雀山占山为王，落草以后，天不管地不收。你说你武家怎能犯朝？俺哥，你看破皇家诸子之会，别图将来。你只要能把你仇报了算。怎么叫报仇？我可把那份四口人杀了，这个仇就算报一半那一半又打到郢都，逮到楚平王这个老小子再说。不你让我傻？他又上伍子胥手里去夺刀。住口！我把你给打撸死！太子是我的人，北夷皇后在此地，我伍子胥是他的大臣，我应该保驾。我现在我也不跟你红雀山等了。我也不吃你的，我也不喝你的。他是你眼中的肉中刺，你不招天想杀他们。现在我把黄家四口我给领走，我不搁你此地待了，你看可管呢？刘占雄说：“二哥，你搁此地待着，我得杀他；你不搁此地待着，我还得杀他。现在他割我的红雪山，我说算，掌我哥给我张个心一半的，给他身做攥给我手一半的。”有我刘占雄三分期待，皇家四口走不了，众将官就、嗯、包围起来！哈啦一声，乖乖，他是九山十八寨总下寨主的，这些蓝虎众将都得听他的，这黄又错坏人爹，蓝虎众将，搁周围一听听，这是为了给吴家报仇的二哥，你又何必呢？嗯、哎，给吴家伸冤呢？你为什么阻拦刘占雄呢？所以众将认都认为吴子胥有点太守法了，哎，有点太执着了。大家都支持刘占雄杀黄家四口。伍子胥说：“我把你该死的刘占雄！那会儿我要不跟你回来，你偏叫我跟你一起回来。我听说黄家四口搁你个寨子，我不放心，我才来的。但得要不是黄家四口，我也不会朝你红雀山来。我知道你一旦要想做那个事儿，任何人也更改不了。”我不等到你山上把黄家四口走了，难道说现在你还要杀人吗？刘占雄说：“不错。”那如果我伍子胥就不让你杀，不许你烫殿下一个汗毛，那你又等着呢？刘占雄说：“想叫我不杀黄家四口，行。”那刘占雄以一口飞镰大道，以我胯下燕教十里的花喇道，伍子胥，我再跟你个红雀山上。较量三回合，今天搁红雀山上边赢我，我就不杀皇家四虎，赢不了我，皇家四虎，我非叫他死在我的废林刀下不可。别看当年在潼关捷报一战，我被你给服了，那个时候你是枪里加鞭，二哥商洛要不是枪里加鞭，你也不见得能胜我。至于你鞭下留情，我跟你说，二哥，你那个情啊，我也早已经蒙过了。你鞭下留情没打死我，你在林东山斗宝接书想走了，结果前边林东山背后是黄河，你在黄河道被秦国兵马阻截起来，杀七天七夜，你没走掉。沿着你割股军臣要累死在黄河套，我带着众家弟兄顶到黄河套结尾，你鞭下留情的那个大人情。刘丹兄早给你补上，今天是非杀人不可。要想阻拦我，来人，见过熊王爷，备马抬轿，看你伍子胥，可能赢我刘丹兄。狗嘴、哦哦哦、里边不愿，心里愿恼，暗暗内得，连把自己愿从头。想当年年，潼关地界去劫宝，我也曾大战了翟兄关战后，那是内后。无胜败呀、啊！我怎那去？枪里的加鞭把姓刘那是内后我只胥上落不给刘姓灭了。这鲁夫，生命早已化了东流，陷入内奸，还要咱黄家人死口、哦哦。说出那话，光有刚来没有柔。我、哦、无子胥今日要不与展兄别被，比生，哎呦！难把你这黄家的四口救下山丘，三门帅都了个十弩也拔枪去，兄弟们，俺要上马吊桥、哦，我准是先生马、啊，长枪脱过来。刘南雄叫小兵把马给背来，倒取来，他这才披挂整齐，拉缰上马。所以伍子胥这回怨子己当年我不鞭下留情，打死他，哪有今日后患？嗯，现在因为要给我伍家报仇，这仇我不要他报，不要他报他，他硬,硬要报，硬要杀皇家。候。我就说跟他断交情，走了不跟此地生了，他还不让皇家伺候，那我伍子胥能让吗？这就怪我当初。倒这一遍不咋。咱说伍子胥搁潼关跟刘斩雄大战时候，历史上吧，这是著名的一张书，叫“蝙蝠斩雄”。到底是鞭打刘斩雄的，还是蝙蝠斩雄的？到底是咋回事呢？因为林中山斗宝这一节书我没唱，是打斗宝回来啊，接着吴家反抄，我从这个地方呢开书唱。如果要从上边临潼斗宝上，从捷宝上，大家都明白了。因为秦穆公摆下这个斗宝大会，叫其他十七个国家把穷国穷城宝贝都带到临潼山，我们来比比宝贝，哪个国家宝贝好，哪个国家宝贝多，哪个国家宝贝齐，哪个国家就会上榜。暗地他把刘战雄就给请到潼关。前往灵通山赴会，必走潼关。你把各股宝贝都给我掐下来，嗯，然后呢，我跟你红雀山人平半分。刘占雄所以就搁潼关劫报，十几个国家宝贝都挨他接去。结果伍子胥保楚平王，就到潼关上跟刘占雄一战，就是三天三昼夜。结果看真山石山用不了刘占雄，伍子胥定计。假装败阵，把刘占雄就领走了。本来仗是搁山前打，我必须一定计把刘占雄引到山后。两人在山后打着打着，我子胥一伸手把鞭给拽出来，准备一边把刘占雄打死。可是变量起来了，想想刘占雄这一员将难得，打死太可惜了。能够我乌龙俩斗三天三夜，你算这员将简不简单？是吗？十几个国家军臣来了，宝贝都挨他夺去了，各股大帅都败搁刘占雄手里。现在我把这样人一鞭打死，世上上哪找这员将呢？嗯？但是我要把鞭给拽回来了，他要一翻眼还我的吗？嗯？罢了，我鞭既不拽回来，还得叫刘占雄知道我个鞭厉害。伍子胥长身旁一望望，往往正好有一块大条石，要有一两千斤重。伍子胥这一鞭对准条石，啪，砸下去。这块大条石不但被伍子胥一鞭打得浑昏带地，打这个大条石跟前，哗啦啦被伍子胥一鞭打出来，要有十五里路长一条大河。<音>吴自军一边那能来劲，能打出来十五六里路长一条河。两位听清，因为这个大石头底下正好有一条千年的绝龙，搁石头底板睡眠。他这一边下去，石头一打烂了，这底下惊动了这一条绝龙。绝龙一听有动静，怎么样？他哧啦一动声，爬起来跑。带起来十五里路宽一条干河，刘占雄当时魂都好吓掉，他认为是伍子胥一边打出了一条河，所以那个时候他在下马怎么样？承认伍子胥比他高，两人才朝北磕头拜弟兄。哼、嗯，可是伍子胥搁黄河湾里边被困几几天几夜，刘占雄得信了，这二番头呢？又领带众将杀到黄河道救我之勋。嗯，刘展雄，所以今天搁红雀山上说了，你不让我杀黄家四口，行？那你得引我一口刀。没好说，当初你要是不知假变化身，你也不见得能打过我。你假变变下留情了，这个我也报过了。现在你一见四口人登到我身上，我就有杀他的权利。不让我上，你就得比我高。你不比我高，我打败你。伍子胥回来，我也得上。咱说刘占雄又想这样干啥的呢？刘占雄的内心，伍子胥心里也一本账，贼里虽然怪刘占雄，可心里边疼刘占雄就没有法术，巴不得个嘴喊怎么疼刘占雄。他知道刘占雄这根重义气、重感情，是个粗人，有口无心。他知道吴家死的惨心，心给吴家报仇，所以会要杀黄家四狗，给吴家伸了。而吴子胥是干鬼的忠良，就不愿意叫刘占雄这样做，所以弟儿俩就这样搞反了。哎，熊王爷叫个大刀王得胜翻上眼，一伸头，扳刀马兰成，一只脚肉蹬，这就准备上马血战吴子胥，身背后来一个人奔。一把把刘占生抱住了，二哥，不可呀！转脸看，原来是三爷本性骄傲。谁个娇烟？伍子胥是老大，刘占雄是老二，娇烟就是老三。啊、哦，敢说上一章书，我听你唱到赖皮豹是老三的，赖皮豹有宝兄弟仨：赖皮龙、赖皮虎、赖皮豹。所以喊三爷赖皮豹是逼着他包兄弟喊三爷要在他这一把子人兄弟当中呢，五元老二刘占雄，五元老大刘占雄，老二小都是老三啊。所以人喊赖皮豹和三爷是喊包兄弟喊啊。那为什么伍子胥是老大？顶今天没有一个人给伍子胥喊大哥。从上班到现在，我唱好几场，数下来了一般弟兄见到伍元都是喊二哥。那既然他是老大，喊他二哥干啥的？因为伍子胥也是第三，他大哥叫伍尚，他是老二叫伍员，他老三叫伍通。人家一排着他胞兄弟喊二哥，给喊惯了，所以都喊二哥伍员。实际在仁兄弟当中呢，他是老大。因此这时候他的仁兄弟老三矫烟过来，矫烟按上级黑虎形一转，一趁马抱住了刘宅兄。在待在我们弟兄的山上，也并没指望我们山上的兵将就去给他报仇。二哥只是考虑了，奔哪里去搬兵，奔哪里去搬将。搬来的兵可够用的，搬来的将可能打过楚可能搬来兵吗？只是这些事情呢，还没考虑成熟，所以临时待在山上。你这样杀太子，你家二哥不给杀，你硬要杀。你这不是逼你建的，你这不是要杀皇家四口的，你这是逼二哥无员无子胥的、嗯。二哥已经走投无路了，你再要这样来逼他，你想叫二哥死似的？啊、嗯，你不能这样，嗯，你就放二哥一马我又没怎么二哥，你没怎么二哥，你本命要杀皇家四口，你怎跟杀二哥还有什么两样呢？他要同意到罢了，他不不同意吗？你都不顺着二哥心意呢？什么忠良，什么良将，保这些昏君有什么好，有什么好处？我老辈夫是怎么的？是谁的杀害的？仇人看个根儿不让我杀，我还要这种仁兄弟干什么？既然不待在我红雀山，我也不留。黄家四候，我就看在我们往日弟兄一场的份上，带走。伍子胥说：“你不要我带。”我也不待在你红雀山了。伍子胥下马亲自把黄家四口还不如给送下来。就这样，血泪含悲，打点着自己的行李，把皇家四口给领下红雀山。临走时候，众家弟兄都哭：“二哥，你保重。”伍子胥说：“你们跟你二哥展雄好好守住红雀山。展雄的脾气不好。”你们大家看他要生气了，不许跟他硬顶，听见没有？明白了，二哥，你保重啊！伍子胥说：“知道了。”二哥，你这往哪去的？伍子胥说：“不知道。”这一走了，往哪去都难说了。我们弟兄亲口能不能见面，那也都难说了。他们弟兄恋恋不舍，难过。刘占雄跟伍子胥弄一赌气，没好意思来送五元。在气头上吗？这个家伙脾气也怪凶，可有一条。伍子胥一走，他难过了，窟窿，他把那眼角十里花斑豹也提，划了。他啦到了红啦高山的最高峰，他往啦门外边啦看啦、啊、那个眼泪如珍珠，啦啦相思，啦啦要啦下掉，心中暗啦、哎、二哥，你那么固执的。啦你为什么这样守法？你一家老少挨他家人杀了，他儿个儿孙看在跟前，你还不让我杀？你宁可跟你自己弟兄翻眼，也得保着黄家四口。二哥，你跟黄家四口的交情，难道比我们弟兄的交情还重吗？二哥，茫茫天下，哪里有你存身之处？二哥。谁是你的亲人呐、啊？说到一声皇后，往哪儿去？往哪儿走？我现在已经到达了穷途末路的时候。怨不得人说，人无百日好，花无百日红。想当年我在灵通山斗宝那个时候，十七八个古家拿我伍子胥有多沉重？我伍家一旦犯了抄，樊城一旦被抄。我只是没想到落到今日这种地步，展兄虽是我好朋友，在高山上要杀你们黄家四口，我生满肚子的气，拼命要跟他交手，准备跟他一决雌雄。可现在我下山，在老皇后面前说一句良心话，我心疼展兄，我心里爱展兄。他是个直人，是个粗人，是个讲义气、重教情的人。是的
1: ，我一家老少，连
0: 老主人杀了，小主人到此地，他怎能不要张给家,家报仇？但是子胥的想法跟他想法就不同了。一人犯罪，一人担呐。我宁可抛去我人兄弟，我也要把太子保护好。日后杀到郢都，推倒楚平王，斩废无忌，呼起来殿下登基。只是目前我一时想不出好办法，我哪儿去？哪里能存身呢？老皇后说：“武将军，我倒有个地方，搁脑子里也考虑很长时间，迟迟一就没好战后。今日见我军臣走投无路，不如前往一走啊！”老皇后，你说往哪儿去？你说吧，是不是想往正谷去呢？不错，我想往正宫去。哎、嗯，为什么我想往正宫去呢？伍子胥说：“不用皇后讲，子胥我也知道。因为你跟正宫的正宫皇娘蔡英平是胞子妹，正定公是你的妹婿，太子米建和正定公的儿子太子安童是亲亲义兄弟。”你的名字，我打嘴说话啊！你玉慧叫蔡金平，正骨娘娘叫蔡银萍，所以你想往正骨去，我考虑好了，你是奔你自己包子妹去的。这件事我也搁脑子里斗过，你跟正骨的关系我也想过，但是往正骨去不一定有什么把握。原因搁哪里呢？正定宫的话好说，皇娘蔡银萍的话跟你是包子妹也好说。太子安童没有指证，那就不谈了。这里边有个兵马大元帅便壮，此人的话比较难说。当年在林通山盗宝之时，他被我打了一拳，快奎被我踢了一脚。快奎一回报一脚之仇，把两股神州君臣大家杀到什么呀？嗯，现在我遭难上郑国班兵了。那便装一旦要跟快奎一样。我君臣不是卑卑的前往正宫一走吗？蔡皇后说：“对，我也都考虑到这一点，因此我迟迟疑疑才没奔正宫。这还不为，我还听到消息了。现在正定宫谁话也不听，就是专一门听大元帅卞庄的话。卞庄上欺天子，下压群僚。”已经到达了只见就偏，只动斗中的地步。你想想，正定宫一旦要听变装的一语，我们上正宫能借来兵吗
1: ？眼下虽然没有什
0: 么把握，总之我们到正宫有我宝子妹正宫娘娘在，管吃管喝管住的，咱不提到借兵，这问题呢，我估计还不大。咱到正宫看是说模样情形，能张口贼张口，不能张口。我们全上去避难，你看如何呢？伍子胥说：“既然如此，好，微臣就保着你黄家四口前往郑国一行。说给我们听清，他天的大祸就从这个地方就戳开门了。Yeah. ”杀到了印度抱源区。再进城吧，可是人家四门关了又怎么着呢？干脆，俺就在四门外边找个合适的避风地方，咱将就在外夜上。这个老皇后娘娘、太子和米建的儿子小太子米生就准备搁四门外呢，将就一夜。哎，谁知这时候有一名采药的和尚回来了。嗯，一看四门外边个。有好几位施主，有老有少，有男有女的。这小和尚呢，连忙里都过来问了几位施主：天那么晚了、啊，不进寺休息，怎么在山门外边站着了？伍子胥连忙里过来一抱拳，啊，口尊道一声小师傅。不瞒你说，我们这几个人呢，乃是他乡落难之人，前往正骨皇城呢，是访有投亲呐。今日天晚，路过贵山，所以看四门一闭，没好打搅，就准备在山门以外呢安歇一夜。明早晨呢，我们早路先行。小时候既然出家人开了善心，能否请你到里边禀报与老当家的对峙？我们进寺休息休息呢？啊、哦，小和尚了，报告我身上了。我们的主持啊是最好说话了。小和尚这时候对着山门叩，他叩了三下，吱里边有人把山门放。哟，师兄，踩我回来了。小师弟，我踩我回来了。你们几位施主在外边稍等哈，我去见师傅。小和尚把药筐放下来之后，就奔后边三宝大殿。一到后边三宝大殿，见到一位女主持。连忙立跪下，口尊道一声：“主持，我回来了。”这一位女主持啊，就说了：“今天回来那么晚，哦，不瞒你说，我遇到了南山头上几位师兄，在一起拉呱呢，耽搁了一份，所以弟子啊就回晚了。”嗯，你赶紧回去用饭去吧。不瞒你说，师傅，小弟子回来路过山门，发现男女老少有四五位师祖，准备在山门以外过夜。我想主持呢，一万是善心，能否叫人到外边把他几个人喊进来，在我们这寺中腾一间屋，叫他们休息休息呢？哦，主持说，既然如此，出家人以善为本啊，你呢就顶到外边把他们几个招呼进来吧。多谢主持。小僧人出了三宝大殿，这就来到了外边啊，把伍子胥、金城几个人就上进来了。马呢？就往天青苑那个树上边一扣，把伍子胥他们这几个准就往三宝大殿领来了。观里边是道人，院里边住的是道姑，这是庵观寺院出家人所在。这既是寺，应该都是和尚。为什么主持是女的呢？既然女的当主持，问题也不大，应该是尼姑才对。为什么这个人头发还多长，待发修行呢？嗯，看此人年龄，他大。说三十 岁， 真正的是少说不过东八东。忘了 啊， 人品出 众， 长得俊 哦， 正好你比南海的观音到来临。我好像哪边见过了面呐、啊，为什么一时恍惚认不清？老皇后卖步才把大殿进，手内上哪有主事看得清？啊，这女主事，金子要生银。那边进来的人等四五 名， 嗯 啊， 前边儿的这个主要有六十 岁， 看的那出模样长得也怪精。可是不用说人品出众，长得好啊，也可以说丁丁的家人赛透明。嗯啊，我好像那天见过面了，为人内么一时的皇府人不清？看脸面，好似正骨扫扫到啊。个头好似我皇嫂蔡银平，嗯啊，仔细这一看，人低了，原来是楚国的皇后蔡金平。啊